0: galera, bem-vindos a mais um Curva Cash e hoje o tema tá iradíssimo, viu? É, vamos lá, eu tô aqui com o Eric, com o Gabriel e com o Pedro Rodrigues, se vocês querem se apresentar aí, Todo, os dois tem, tanto o Pedro quanto o Eric estão no meio da, da indústria dos games, tem empresa é, no mercado dos games, no mercado de esportes, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque esse vai ser o nosso tema de hoje.
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Eric, sou um dos diretores do Fora da Curva e eu tô aqui nesse podcast justamente pra falar também sobre o empreendimento que eu tenho, né? Como ele falou no mercado dos games, que é justamente a NoScope, né? É uma empresa que a gente realiza campeonatos e a gente tá tentando aí mudar é, o sistema competitivo que a gente tem, que a gente vê hoje em dia dentro dos jogos, e dar oportunidade de quem quer ganhar dinheiro com isso, quem quer levar a vida fazendo stream, conteúdo pra YouTube dos games, etc.
2: Opa, mano, salve. Meu nome é Pedro Rodrigues. Eu tô com um projeto chamado Copa PNM. Eu sou integrante do Fora da Curva desde que abriu a segunda turma. E assim, meu projeto, ele tem uma ideia de trazer essa galera que tá entrando agora no cenário amador e tentar poder avançar. Certo, a gente já fez alguns campeonatos e tá partindo aí pra profissionalizar mais o projeto.
0: Massa, massa. Show demais, cara. É, eu queria pedir para perguntar aí pra vocês... O que vocês acham, Isso vocês poderiam explicar a opinião de vocês, a respeito do mercado atual dos games aqui no Brasil, e na fora também?
2: Certo.
1: É, cara, o que é que eu acredito? Eu acredito que o mercado dos games hoje em dia, ele é o maior, certo? De todos, é o que mais movimenta é grana. Total. É, isso não é segredo pra ninguém, nos últimos três anos foram assim, e eu acredito que nos próximos três também serão assim, né? E o que acontece, eu acho que o cenário de games aqui no Brasil veio crescendo muito, é uma coisa que hoje em dia é, até com a chegada do, dos jogos de celular, né, Mobile, Free Fire, é, PUBG, todos esses jogos começaram a aumentar PUBG. ainda mais, né, essa, essa base de players que a gente tem aqui no Brasil, e eu acredito que com essa chegada né, dos jogos mobile acabou revolucionando total o cenário dos games aqui no Brasil, e como as pessoas enxergam, é, essa galera que ganha dinheiro jogando e etc. E eu acredito que no. no acho que fora do Brasil, né? A gente já vê que é, que é um cenário gigantesco. É, existem, existem países em que quando um cara ele joga, ele ganha dinheiro jogando e etc. Ele é um cara ali que, que é visto como um jogador de futebol, por exemplo, na Coreia é bem assim, com os jogadores de LOL, uhum, por exemplo. Total. E eu acho isso muito massa, porque é uma coisa que a gente não está acostumado, as pessoas não estão acostumadas. E é uma mudança que tá vindo forte, entendeu? Tá mudando o pensamento de muita gente por aí.
2: Tipo, isso, é bem, isso era bem previsível. Eu, tá ligado? Porque assim, qualquer pessoa que tem contato com tecnologia ou a internet joga hoje em dia. Nem que seja um jogo online, às vezes as pessoas jogam, sei lá, jogos como Candy Crush, todo mundo quer fazer alguma coisa pra passar o seu tempo livre, tá ligado? E aí, acabou que ficou bem mais comum de fazer jogos online e profissionalizar isso, porque, tipo, chega um momento que todo mundo começa a ficar bom em algum jogo e quer tentar fazer isso pra ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, tá ligado? E aí acaba que o cenário cresce bastante, bem rápido.
0: Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, o cenário das streams hoje, o que eles se tornaram, né? Porque, assim, você vê hoje é, é, mais e mais canais, assim, surgindo. Antes a Twitch tava aí dominando tudo e ainda tá, eu acredito. Mas existem demais, outras cara, opções ainda e, e, assim, quanto mais vai passando o tempo, mais você vê que aparece mais é, empresas investindo nessa parada da live stream pra, pra transmitir os jogos, né? É, a gente vê aí grandes players, seja de diferentes jogos, assim, é, tem a galera do LoL, tem a galera do CS, tem a galera que tá chegando agora do, do Valorant, né, que é um jogo que, tá, que explodiu totalmente é, a parada do lançamento que eles fizeram, que a Riot fez em cima desse jogo, e é, eu até queria puxar aqui o ponto sobre o que vocês acharam desse lançamento do Valorant. o que é que vocês acharam que... O que, é que vocês acham, né? Como foi a jogada de marketing que a
2: Riot fez? O que é
0: que vocês esperavam? Se já a jogaram
2: o jogo? Véio. A loucura Perto. foi o beta do hype, tá ligado? Tipo, o, o hype veio desde o beta. A galera ficou louca pra pegar as chaves do jogo antes do jogo lançar. Já tinha muita gente jogando. Eu peguei a chave, assim, primeiros dois dias. Eu já fiquei louco vendo live stream pra pegar a chave. Porque, assim, a Twitch tava tão famosa que a ideia da Riot foi aí só vai liberar a chave pra quem assistir. Os jogos de que a gente já deu Grandes pessoas que a gente já deu o jogo uhum. E aí mano, todo mundo ficou hypado Porque todo mundo assistiu o jogo novo Quis pegar a chave pra jogar com os caras famosos E antes do jogo lançar, todo mundo já tava jogando Inclusive o jogo tá fechado no momento Pra lançar dia 2 agora, tá ligado? É, pois é. E é, é muito louco, eles fizeram um hype Incrível, eles chamaram muita gente famosa Pra jogar o jogo antes e falar do jogo E deu muito certo, velho
1: né? Exatamente, e eu acho que também a, O Valorant ele foi um projeto Da Riot, né que é, por sinal, a, a empresa que tem o, o League of Legends e começou a lançar outros jogos. Há um, uns anos atrás, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que eles começaram a trabalhar no projeto e eles já estavam com essa ideia de com, começar a dominar uh, os estilos de jogos, né? Eles já tinham dominado o MOBA, né, pelo LoL, que hoje em dia o LoL é o MOBA mais jogado, né, que tem. sempre Tem uma concorrência que é o Dota e tal, tem outras concorrências, mas o LoL é sempre o que tá dominando, né? Oi. E aí, o que, é que acontece... É, sobre esse lançamento, eu achei incrível o marketing que eles fizeram e a forma como eles fizeram, foi uma coisa totalmente inovadora, eu nunca tinha visto isso antes, e isso foi um ganha-ganha tremendo, porque não só eles ganharam, né, com a galera assistindo, com a galera querendo aqui, como os streamers da Twitch ganharam e como sim, sim. a própria Twitch ganhou, então foi um, um sistema de ganha-ganha incrível, é, eu acredito que a gente vai ver muito mais isso agora, no, nos próximos Jogos que forem lançados, a galera vai começar a tentar lapidar mais ainda essa estratégia E eu sinto que vai vir estratégias bem mais ousadas por aí
2: Com certeza oh, e sabe certeza. o que é louco, velho? Porque assim, a Riot, eles tiveram um plano, né? Que eles anunciaram um trailer antes de dar nenhuma informação Eles estão muito conhecidos com essa mania agora Eles só falaram, ó, oh, tá aqui, o jogo vai ser esse Lançaram um trailer que mostravam bastante habilidade Todo mundo até que falou que era o Overwatch da Riot. Eles chamaram de Project A Não deram nem o nome do jogo, tá ligado? E ficaram tipo um mês sem dar nenhuma informação sobre isso Ninguém podia falar Até que o Gauley se pronunciou, disse que testou o jogo E falou que era mais FPS Overwatch era muito parecido com CSGO, né? E aí, uhum. mano, os caras Deram um jeito deles de um mês sem informação Só falaram, ah, Project A e vazaram é Eu acho que isso também deu é um hypezão, mano Total, total.
1: E eles, total, e eu eles acho mesclaram, que... né? E eles claro né? Também o estilo de jogos dos de FPS que existem. E aí criaram um, um novo tipo de FPS ali. Que, sabe, a galera tem um, uma, uma mirazinha de CS. Tem umas habilidades ali parecidas com Overwatch. partezinha Rainbow Six. Então,
2: vamos E o legal local. desse game é que, tipo, é um jogo que se resolve na bala, tá ligado? Que nem CS, é um jogo que você tem que ter skill, mas se você só tiver a skill da bala e não saber usar as habilidades, você não vai muito pra frente. Então é bem legal como eles conseguiram equilibrar os dois, é bem legal. Com certeza,
0: com certeza. eu acho que esse marketing, esse novo marketing digital que tá surgindo no lançamento de jogos tá revolucionando um pouco, se a gente vê é, essa iniciativa da Riot que foi em cima do Valorant é, mas, assim, teve, teve casos passados, por exemplo, como o Apex, que eu não sei se todo mundo sabe, mas ah, é, o, o Apex, para quem não sabe, foi um, um lançamento, assim, é, sem nenhum abrir prévio, simplesmente lançaram o jogo nessa surpresa e todo mundo queria jogar e deu um boom é, no começo, de, de não sei quantos players, assim, foi um negócio estrondoso mesmo, é, ah, um, né? tipo assim, e revolucionou um pouco, começou, né? a mudar esse jeito de como as empresas estão lançando os jogos, né? Como está sendo realizado o marketing em cima dos jogos, né? Verdade. Antes a gente tinha muitos jogos é, é, sendo expostos né, em, em eventos antes e a galera já esperando, já esperando. E quanto mais surpresa as empresas vêm fazendo, a gente está vendo o um resultado estrondoso que está sendo no número de jogadores simultâneos, assim, logo no começo, né?
2: Mas Verdade. tem uma diferença grande, assim, entre o Apex e o próprio Valorant, que o Apex, ele pegou um hype momentâneo, tá ligado? Porque, assim, quando lançou o Fortnite, teve muita essa parada, de tipo, ah, jogos sem players, jogos que, tipo, é todo mundo contra, e aí o Apex tentou pegar essa vibe, assim, tendo que foi uma vibe muito momentânea. O Valorant, ele pegou um público que já tá aí faz tempo, tá ligado? Eu, pelo menos, eu conheço o CS desde 2016 E o jogo existe desde muito antes Eu tenho, tipo, um tio que jogava E meu pai jogava em Lan House Então a ideia da, da Riot foi pegar um jogo Que sabe que o público não vai embora, tá ligado? Eu achei isso muito inteligente
1: Verdade A gente sabe que a comunidade do, do CS hoje em dia, né? É uma das mais fiéis que tem O jogo tá aí... Eles sempre vão lançando, né? Um jogo novo, mas demora demais para lançar esse jogo e mesmo assim a, a Player Base continua lá comunidade firme e forte. Inclusive, eles até houve até uma questão, né? Será que o que o Valorant vai realmente desbancar o CS? Aí o Gaul né que é um dos caras aí fortes no cenário, chegou e falou, cara, se nem né, a Valve, que é a criadora do CS, a dona do CS, conseguiu desbancar, né? Porque a Valve também tava vacilando nem ninguém faz isso, entendeu? Se assim, a própria empresa tentou fazer e não conseguiu. E aí foi eu, eu ri demais disso assim. Achei, achei incrível também.
2: Foi, foi, foi. E
1: a sacada do de fazer o Valorant com esse com essa puxada pro CS, começou a dar também ali puxar aqueles players que já estavam joando, aqueles players que estavam ali no mais do mesmo, entendeu? E também acho que aquela galera que joga competitivo, né, que são pro players, que, que já não estavam querendo mais jogar o jogo, eu não estavam conseguindo se destacar tanto. Acho que o Valorant tinha uma oportunidade aí. A gente ver aí muitos nomes já conhecidos, né? Nos cenários aí Sim. de FPS, aparecendo aí como o próprio. É, Valorant. o próprio
2: Technos, o, o próprio Shroud, mano. Então são pessoas que estão aproveitando o cenário. Ou, oh, e outra coisa que eu queria só abordar aqui rapidinho: vocês não sei se estão ligados no que a Valve fez, pra não perder o público, tá ligado? Eles vão lançar agora a Source 2 para quem já conhece, isso é o que eles usam, a plataforma que eles usam para criar jogos como Half-Life e Dota 2 e aí eles estão querendo usar essa Source para CS, o que vai melhorar os FPS e vai melhorar a qualidade gráfica e tipo, para quem é fã do jogo, mano, tá todo mundo esperando muito, quando lançar isso boa é parte verdade. do público do Valorant vai voltar para CS inclusive é por isso que eu e meus amigos a gente está fazendo é, campeonatos de Valorant agora, e quando lançar Source 2 a gente vai voltar a fazer de CS porque a ideia é estourar esse público que os jogos estão querendo ir atrás, as grandes companhias exatamente, estão indo atrás, sim, a gente sim, aproveita sim, também, sim.
1: também. Entender a tendência do mercado e agir sobre isso, né? É, isso com é certeza. Importante. Eu queria
0: aproveitar para puxar esse gancho, porque agora vocês falaram de mercado, a gente vai fugir aqui um pouquinho dos jogos, e falar dos jogos em si. Eu queria saber um pouco de vocês sobre como está exatamente o mercado de campeonatos, né que é o nicho da empresa de vocês ah. dois. É, e o que, é que vocês estão esperando aí para esse, esse final de ano e até começo do próximo ano sobre o mercado dos campeonatos e os, os novos, as novas pessoas que estão entrando e entrando nesse e vendo esse, esse novo mundo? Assim, ah, eu vejo que muita gente antes só jogava por jogar, estava lá com os amigos e tal, e agora mais e mais campeonatos estão surgindo, e assim, seja de, de um player, seja de, da equipe inteira. E o que é que vocês estão achando aí que vai ser o, o futuro nesses campeonatos de esportes?
1: Certo. O é, que acontece? A gente está vindo aí numa, numa crescente, né? De, de que a gente tá tendo esse. criou essa, essa nomenclatura, né? Esports, que é justamente esportes eletrônicos, e a partir disso aí, a gente já começa a achar profissionais desses jogos. E aí, o que, é que acontece? O mercado ele começa a girar sobre isso, as pessoas começam a ver aquilo ali como uma profissão, o que já é de fato, né? Você tem como ganhar a vida jogando, sendo pro player de algum jogo, sendo streamer. E aí, o pessoal começa a deixar de jogar só pra se divertir, pra talvez aí jogar e, porventura, virar um streamer, virar um pro player. Já vi muita gente que, que chegou nessa levada. Apesar de que a gente sabe que, que, no fim de tudo, os jogos são feitos pra gente se divertir, né? E eu acho que essa é a essência de tudo, então sempre vai ter aquele, aquele player que joga for fun, joga ali só pra jogar mesmo e tal, se divertir. Mas a gente também vai encontrar essa galera que tá, tá buscando um lado mais competitivo dentro desses jogos. E é por isso que eu acredito que esse ramo de campeonatos está também na crescente. Porque eu acho que como o Pedro sabe, é, eu acho que ele, ele também tá fazendo isso na, no negócio dele, que é o quê? A gente tá vendo os jogos que são a tendência, entendeu? Da galera começar a jogar, a galera começar a querer participar de competitivo. E a partir disso aí a gente começa a criar campeonatos desses jogos. Começa a criar uma, uma base ali, chamar um público. Inclusive, é, eu realizei, né? A gente realizou, a Noiscope realizou, né? O campeonato de LOL é, ontem. E, cara, foi incrível. Premiação aí de 250 reais pro primeiro lugar. E uhum. a gente conseguiu aí juntar uma galera boa na live, apesar de ter sido a primeira live mesmo oficial, a gente conseguiu juntar um, um público assistindo, acho que foram 30, 40 pessoas assistindo, e isso foi interessante porque a gente começou a ver que os campeonatos que estão rolando, a galera gosta de assistir também. Não era só é, gente que estava no campeonato que estava assistindo as partidas, sabe? Sim, sim. E isso eu achei incrível, e eu entendi também que é um crescente, cara. Eu acho que quando lançar o Valorant... É, o Pedro e pode vai, quando ele vai falar, né? Com certeza ele vai lançar um campeonato do Valorant, porque sabe que tem muita gente procurando esse lado esse competitivo. E eu também. Pois é, exatamente. E, e eu também acredito, cara, e é um dos propósitos, né, hoje em dia da scope que as pessoas. Você hoje tem capacidade de, de viver jogando jogos. E a gente quer apoiar isso. A gente quer trazer um lado competitivo é totalmente diferente do que a gente vê nos jogos, inclusive na narração também, a gente faz narração, né, tal, tem tem transmissão dos jogos e a gente tá tentando se diferenciar em, em cada pontinho aí que a gente que a gente vê que vai ficar para trás ou que já tá, sabe, é, se tornando obsoleto, então, é sempre inovando e sempre buscando aí as tendências do mercado, né?
2: Sim. Sabe qual é qual é a visão que eu tenho, mano, sobre sobre esse mercado? É que assim, né? Eu pelo menos, quando eu cresci jogando jogo online, eu sempre acompanhei grandes campeonatos, como o próprio CBLOL, a Dream Hack, a ESL. E, tipo, eu acompanhava esses campeonatos e eu falava, caramba, eu quero ser assim, tá ligado? Mas quando você é amador, você não pode chegar e entrar no maior campeonato que tem, velho. Pô, a gente tem que começar por baixo. E é essa, esses campeonatos amadores, a gente encontra o que hoje em dia? Gamers Club, pra quem joga CS. Pra quem joga LOL, eu não tenho nem muita certeza, faz um tempo que eu não jogo. E, tipo, são poucos campeonatos amadores. E é isso que a gente precisa, do pessoal crescendo por baixo tá ligado? Por isso que eu acho que é um mercado muito bom, mano. É um mercado é que tá crescendo a própria a própria a Senac que tem curso de pro player de LoL, tá ligado? Mano, é um mercado que virou profissão sim. A galera tem muito preconceito ainda, mas pô, a quantidade de gente que já ganha vida com isso é muito grande, velho. E você só precisa ter um tempo livre e gostar do que você faz, tá ligado? Nossa. Pô, é uma profissão que eu acho muito irada e eu acho que assim, a gente explorar esse amador esse começo, pra se profissionalizar junto com os nossos times, mano. Pô, eu peguei um time no campeonato que eu fiz é, semana retrasada, e os moleques, o nome do time era USA, eles ganharam o campeonato. Eles ganharam todas as partidas de 13x2, 13x3, que tem que fazer 13 pra ganhar. Os caras deram um pau em todo mundo. Todo mundo ele era amador. Eles tinham, em média, 12, 13 anos todo mundo, tá ligado? O moleque jogando muito bem com o futuro. A gente vê o futuro deles, a gente narrando, ficava impressionado. Do jeito que os caras jogavam. E assim... É legal ver, tá ligado? Mano, tem um cara que ele ganhou MVP do campeonato, que o nome dele é KMV, eu vejo esse moleque com o futuro pela frente, assim, que eu vou estar tá lá, pô, participei do primeiro campeonato desse moleque. Não é o primeiro, né, porque ele, ele fazia campeonato CS, mas pelo menos de é, Valorant é é eu tava lá. Tá e pô, isso que é o bonito de, de fazer parte, porque é dar dinheiro e é um cenário que é lindo, mano. Você vê que a pessoa faz o que ela gosta, tá se divertindo, é for fã sendo que dá dinheiro, é muito massa.
0: Total, 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 sem dúvida tipo assim, a gente vê, é, principalmente essa galera mais jovem, assim, eu vejo muito, é, por exemplo, no Fortnite, eu sei que tem, todos os jogos tem, tá, cada vez mais a, o público mais jovem tá, tá vindo, seja de 10, 11, 12 anos, mas assim, no Fortnite, eu vejo principalmente a galera, tipo, 11 anos, é, 11 anos, 12 anos, até, enfim, 14, a galera, tipo, jogando demais, 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 dando um pau, pau, pau em quem... Sei lá, jogar muito mais tempo, entendeu? É, é. E, e assim, eu vejo muito, muito isso, e a galera, assim, todo mundo, todos os meninos ó, estão na escola e tal, e eu queria que a gente abordasse aqui, vocês, dar a sua opinião de vocês, sobre o que, é que vocês acham desse preconceito que tem ainda hoje, né? Todo mundo sabe sobre o cara estar tá lá e viver dos jogos, né? Viver jogando, e como isso é encarado, não só pelos pais, mas por toda a sociedade, né?
2: Ou, oh, é, tu conhece um moleque Nunes que o nome dele no jogo é Zenon? Já ouvi falar. Já, já ah, ouvi falar, já, já falar. Pronto, também. esse Zenon, ele era um de 9 anos que jogava Fortnite profissionalmente, tá ligado? E aí, sendo que o jogo ele tem classificação indicativa e é pra maiores de 9 anos. E ele foi banido. Foi banido. Eu não sei se foi da Twitch ou se foi do próprio Fortnite.
1: eu foi não Fortnite, lembro. Foi do Fortnite. Foi do
2: Fortnite, porque ele não tinha a idade pra tipo, jogar o jogo, mano, ele jogava do lado do pai ele fazia stream, ele ganhava grana fazia campeonato, ele amava, mano eu lembro que quando Exato. ele foi banido, ele começou a chorar virou pro lado e abraçou o pai então, pô, Exato, a é gente a... tem que se
1: cuidar, é uma coisa mano. complicada, né eu acho que, mas é aquela coisa a gente vê muito essa questão de é... por exemplo muitos pais não apoiam os filhos nisso, até porque, cara é difícil você apoiar uma coisa que você não conhece e eu entendo bem essa parte de de o cara tá querendo ser pro play o cara querer crescer nos jogos e, e não ter o apoio dos pais no início, entende? A gente veio, é, a geração dos pais da gente, né, hoje em dia, é, é uma geração que, que não, não pegou essa época, esse crescimento todo, né? E dificilmente você vai ter aquele apoio e tal. É claro que hoje em dia a gente, a, a gente vê muito conteúdo, né, que, que dá pra mostrar, né, pros nossos pais, pro, pra galera mais jovem aí, né, mostrar pros pais também. Que mostra que, que, o, que o mercado dos jogos, o cenário dos games dá dinheiro sim e tudo mais. E, mas mesmo assim, eu ainda acredito que existe um preconceito muito grande sobre o lance de você ter que fazer o vestibular, fazer faculdade, é, se formar, aí começar a trabalhar sim. e tal. Então, é, é, essa crença em si, ela não afeta só os jogos, como ela afeta... Todos, todas as áreas que a gente vê hoje em dia que não seguem pra, pra esse rumo, né? Esse rumo de fazer uma faculdade, etc. E esse medo dos pais de você começar nesse ramo dos jogos, não fazer faculdade, etc, é grande porque eles realmente não conhecem esse mundo ainda. Então Estão passando a conhecer agora porque tá dominando tudo. A gente vê isso na TV, a gente vê isso, no caso, é, na ESPN, né? Que só passava jogos tipo futebol, vôlei e etc. Na ESPN hoje em dia passa na, e na Sport TV também. Passa campeonato de League of Legends mundial, por exemplo. E isso tá começando a entrar na cultura agora, entendeu? Então acredito que a gente deve ter uma calma, mas deve estar sempre batalhando aí pra mostrar que isso é sim uma forma de ter sucesso na vida. E que você não precisa de fato de um diploma pra ser feliz, entendeu? Isso a gente passa muito também no fora da curva, não é só nesse mercado de jogos. eu acredito que é, pra você conseguir isso de fato, você tem que se esforçar muito. Você tem que ir contra muitas, muitas opiniões. É, você tem que encontrar muita gente que está ali falando para você não fazer isso, falando que não vai dar certo. E você tem que acreditar no seu sonho, cara. Assim como nos jogos, como em qualquer outro, outro ramo, você tem que acreditar no que você quer fazer até você conseguir fazer. Sim, sim.
2: Vou, inclusive, até dar outro exemplo aqui. Não sei se vocês conhecem o Meia, que ele joga para. Ele estava jogando, né? Agora ele está no banco da BBR, certo? Um time muito conhecido de CSGO. Mano, o menino ele tem 17 anos o cara Ele é um ano mais velho que eu E joga profissionalmente No segundo, se pá, maior time brasileiro De CSGO Então, assim você... é,
1: tem, um né? tem um preconceito
2: Tem um preconceito muito grande, mano também. Mas, pô, pô O último campeonato que eles jogaram Eles ganharam 250 mil dólares Exatamente tipo, E o um menino tem 17 anos e tá jogando jogo online É foda, velho, é foda
1: no Fortnite a gente vê muito isso, né, é, a gente vê muito, se eu não me engano, não sei se foi do Mundial do ano passado ou do ano retrasado, eu sei que teve um, um moleque de 15 anos que ele foi o campeão, é, teve outros que ficaram aí no top 10 e tal, eu vi uma galera que, que sabe, tipo, não alcançou nem uns 18 anos e já tava ali fazendo milhões e milhões de dólares, é uma coisa que a gente vê hoje em dia, que a, a, às vezes a pessoa não acredita, a pessoa fala, poxa, eu demoro o quê? uma vida inteira pra fazer... Tanto dinheiro, o moleque faz, assim, um ano, entendeu? E, e cara, é, esse é o poder dos mercados dos jogos, cara. É, é ali que você vê que esse mercado é gigantesco e que tem, sim, como você viver desse mercado. Assim como os criadores de conteúdo que a gente vê também, né? Streamer, youtuber, isso aí, cara, tá dominando tudo. E se você não aceitar que aquilo ali é uma, é uma forma de, de ganhar dinheiro, que aquilo ali é uma profissão de verdade, você vai ficar pra trás, entendeu? Sim, sim, com
0: certeza. A gente vê aí... É, na indústria dos games é, às vezes, às vezes, as pessoas se restringem muito né o que é e o que a gente pode fazer no mundo dos games quando a gente está olhando no âmbito dos negócios né mas assim é claro que Assim, é muito visível para todos o quanto isso é amplo e o quanto você não precisa se restringir a algo específico. Assim. Então você tem, é, você tem a opção de fazer stream, você tem a opção de estar tá organizando os campeonatos, como é o caso de vocês. É, vocês tem os lances dos pro players. É, e, e isso vai crescendo e cada vez mais oportunidades vão surgindo, mais coisas que você consegue fazer nesse meio. É, eu citei outros exemplos aqui, mas tem também é, a galera que está lá nos bastidores, que está ajudando. É, então, assim, é outro, outro esquema e outra coisa que você também pode fazer dentro do, do, da indústria dos esportes né, e dos games. Então, assim, é, eu gostaria de puxar aqui um pouco o lado da conversa para mais dentro da empresa de vocês. Assim, eu sei que é, a empresa não tá tanto a, do, a, tanto a, a no scope Quanto, desculpa, qual é, qual é o nome da sua empresa, Pedro? Copa PNM. Copa PNM, desculpa, eu tinha esquecido. É, tanto a Copa PNM quanto a, a Noiscope é, são empresas a, teoricamente recentes, né? Assim, mais ou menos recentes, é, mas assim, eu sei como vocês estão sentindo já com é esse mercado e eu queria saber de onde veio essa ideia de montar isso. Assim, A gente sabe como está sendo, Assim, já falou muito aqui, do, do crescimento do mercado, mas óbvio, pra você colocar algo em prática mesmo, você tem que, tem que ter a ideia e tem que ter a força de vontade pra ir lá e fazer. Então eu queria ouvir um pouco da ideia dos dois, assim, de como chegou isso na cabeça de vocês e como vocês botaram em prática de fato.
1: É, eu acho que essa ideia já tava sendo maturada aí desde 2017 por um amigo meu, né? Um cara que estudava comigo, o que é um irmão pra mim, né? É, irmão de outra mãe que a gente fala, né? E, cara, ele sempre via isso, ele sempre quis fazer esses campeonatos acontecerem e tudo mais. E eu era um cara que, que eu passei muito tempo da minha vida é, indo atrás de, de, de ser pro player, de fazer stream Sempre tentei jogar aí pra valer os jogos em que eu, que eu focava, né, nessas épocas. E, e eu acredito que esse sentimento, apesar de eu, de eu ter caminhado aí pra esse, pra esse lado do empreendedorismo e não ter focado tanto nesse mercado específico, ainda é uma coisa... Que, que tá dentro de mim, que eu vou ter que realizar, entendeu? Empreender nesse lado dos jogos. E, cara, foi daí que, que aconteceu. A gente é, se reuniu há umas semanas atrás, chamou uma galera que a gente conhece, e, e tinha um grupo, né? Tem um grupo nosso, que, a, que é a Prisma, que a gente chama, que é essa galera que cresceu com a gente e tal. A gente juntou todo mundo e falou, cara, bora botar isso, bora botar isso em prática. Já marcou, né? Isso era num sábado. Já falou, Ó, cara, próximo sábado, primeiro campeonato. Não tem outro. Aí os caras é, meio que se viram na obrigação de fazer aquilo dar certo, né? Porque quando você estabelece um prazo, você automaticamente cria aquele sentimento de obrigação pra fazer aquilo dar certo dentro do prazo que você estabeleceu. E foi daí que a gente partiu pra prática, né? E aí, hoje em dia eu vejo que, que eu acho que é um dos empreendimentos que eu, que eu vejo mais futuro, Uh, eu, tenho, eu gosto muito do Fora da Curva, que é um dos meus maiores empreendimentos também. E eu acredito que o No escopo vai seguir essa linha de Fora da Curva para tentar ajudar um nicho entendeu? específico, ajudar uma, uma galera a começar a ganhar dinheiro. Principalmente esse pessoal que, que se vê no mundo aí dos jogos, se vê como um pro player, um streamer, mas não tem apoio, às vezes, às vezes precisa até começar a trabalhar logo devido a, a, a ser de uma família que tá vindo aí de uma, de uma classe mais baixa. Então a gente tá sempre tentando ajudar essa galera e disponibilizar uma escada para eles conseguirem chegar no topo. É para isso que eu criei, é, e o Davi criou, né, que é também o, o criador de fato, a No Scope. E a gente busca mesmo ajudar essa galera e criar essa escada o cara ir subindo nos campeonatos, ganhar mérito em cima disso e ter a chance de participar de um campeonato brasileiro de LOL, campeonato brasileiro de Valorant. Esse é o nosso objetivo.
2: Cara, a minha ideia, sendo bem sincero, mano, não veio nem de mim, tá ligado? Eu tenho um grupo de amigos que a gente joga junto desde sempre, sabe? Eu não lembro quando foi que a gente começou a jogar junto, porque a gente tava sempre junto desde o início, sabe? Desde que era menorzinho a gente tava jogando junto. E aí eu tava conversando com os moleques, eles falaram, pô, a gente tá com ideia, a gente queria te colocar dentro, porque tu conhece o cenário, tu fala muito bem, a gente queria que tu narrasse e cuidasse do Instagram pra gente, porque tu também se bem em redes sociais. E eu falei, pô, mano... Eu topo total, tá ligado? E eu fui me internando mais, mais e mais e mais. E hoje em dia eu sou, tipo, um dos CEOs do grupo, um dos coordenadores. E, cara, a ideia, mano, surgiu de uma brincadeira de criança. A gente gostava de participar. A gente jogou três campeonatos com o nosso time, né? Que o nome do time era Fakes. E aí, cara, a gente perdeu os três da pior, do pior jeito possível. Um foi 16x0 que é o máximo do CS, o outro foi 14 16x2, toda a gente perdeu muito. a gente falou, mano, bora parar de tentar jogar e vamos fazer os nossos campeonatos. Eu acho que a gente estaria bem do uhum. mesmo jeito. E aí a gente foi assim, inclusive a gente passou a fakes pra passo nosso, que é um amigo nosso que não jogava com a gente no time, e falou pra ele fazer o próprio time dele. E hoje em dia eles participam dos campeonatos com o nosso nome antigo. E é, é bem legal, inclusive o, o nome Copa PNM veio um pouco dessa nossa ideia, de, de a gente jogava antes e agora a gente tá fazendo nosso próprio campeonato. E, cara, é, é, é assim que começa, sabe? Você não começa... Pelo menos eu não comecei com a ideia de, pô, bora fazer isso aqui pra virar, virar milionário. entendeu Eu comecei com isso aqui com a ideia de, pô, eu gosto de fazer sim, sim. isso. A gente se diverte fazendo isso, vamos fazer, mas vamos fazer direito, entendeu? É bem... uma história é bem mais simples.
1: Mas é esse sentimento mesmo. Você, você Hoje em dia eu percebo que os empreendimentos que vão mais pra frente pelo menos no meu caso, são empreendimentos que a gente não visa o lucro de primeira, A gente sempre tem um propósito em cima e a gente tenta trabalhar em cima desse propósito, né? Acho que o Fora da Curva também é, surgiu assim, meio que saindo um pouco desse assunto dos games é, por um momento. O Fora da Curva ele é um, um empreendimento que a gente está trabalhando há muito tempo e a gente passou meses e meses trabalhando em cima disso, tentando fazer dar certo, sem ganhar um centavo em cima, entendeu? E a gente nem nem pensava, de fato, nesse dinheiro que ia vir pra gente ainda. A gente sempre focou em, em agregar valor, em fazer o negócio dar certo, melhorar sempre. Eu acredito que todo mundo que tá aqui nessa CAO participa desse crescimento, né? E eu acho que a gente tem que levar isso para todos os ramos, assim como esse que a gente tá falando agora, que é o ramo dos games, né? É isso.
0: Total, com certeza. Eu acho que, assim, isso a gente tá falando bem do empreendedorismo em si, né? Porque, quando assim, muitas pessoas veio o empreendedorismo como vender, né, alguma coisa. Eu realmente acredito que no empreendedorismo a gente trabalha tem que trabalhar com algo que a gente de fato goste e a gente realmente você tem que ser apaixonado por aquilo que você empreende. O empreendedorismo está muito mais em solucionar problemas do que vender alguma coisa, né? Foi até o que o assim o, que o Eric citou de exemplo da, da empresa dele, de que ele, que ele visava criar uma ponte entre o jogador e o amador e os campeonatos profissionais, os campeonatos mais profissionalizantes, é, com times realmente grandes aqui no Brasil. Então, essa parada de você estar tá querendo solucionar um problema, você ser apaixonado por esse nicho, é algo que, assim, sem dúvida, na minha opinião, alavanca e faz os negócios terem sucesso, de fato, né? É, então, a maioria dos empreendimentos aí que a gente vê é, maior sucesso, todos eles. É, estão, eles têm um propósito de solucionar um problema específico do público, entendeu? Então, é, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre que dicas, né, para a gente dar finalizar, que está quase acabando o nosso tempo, mas que dicas vocês dariam para quem está querendo começar a empreender no mercado dos games, que é um negócio assim que eu vejo muito futuro, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, é o que vocês dariam de dica para quem tá querendo começar a empreender nesse ramo? Ou seja, em qual em qual área específica a gente sabe o quanto isso é abrangente, né?
1: É... Bem, eu acredito, cara, que a primeira dica, assim como eu dou para qualquer pessoa que quer empreender, e foi que realmente mais do certo para mim, é você ter comprometimento e constância no que você tá fazendo. Ou seja, se você quer, por exemplo, virar pro play de um jogo, cara... Passa a jogar ele de, um, de uma maneira diferente, passa a ver o jogo de um jeito diferente. Começa a ir atrás de estudar o jogo, entendeu? E começa a tentar aplicar isso, ver o, o que é que os grandes fazem, tenta achar uma coisa inovadora. Eu acho que é assim que você.. É, é assim que você realmente começa a ter sucesso dentro de, de qualquer empreendimento. E nos jogos em específico, eu acho que se você quiser virar pro play, streamer ou quiser realmente ter um, um, um campeonato, um servidor de algum jogo. Você tem que trabalhar em cima disso E tem que estudar esse mercado Assim como você estuda uma matéria da escola Uma matéria da faculdade Ou qualquer outra coisa, certo? Então, o meu segredo é Estude muito E não demore para aplicar E seja constante naquilo que você tá fazendo Seja constante, faça aquilo ali Porque às vezes não dá de primeira, não dá de segunda Mas uma hora aquilo ali vai dar certo Entendeu? E aí, é com os erros que você vai tendo ao longo do caminho Que você começa a consertar e você começa a descobrir realmente qual é aquele caminho certo, aquele caminho certeiro que vai te fazer teu sucesso dentro daquele negócio que você tá querendo ter, certo? Então, minha dica é essa.
2: É, eu, eu é exatamente isso, mano. Você tem que conhecer com o que você, tra... com que você tá, tá trabalhando, sabe, mano? Se você não conhecer os jogos, se você não conhecer o cenário que você tá atuando, você tem que ter pelo menos alguém que trabalha contigo, algum parceiro que conheça. Porque assim, mano, você tem que se inteirar, você tem que fazer parte do seu nicho, você tem que entender aonde você tá trabalhando. E outra dica que eu queria deixar aqui, que pra mim é a dica que mais serviu pra todos os meus projetos que eu recebi do próprio Fora da Curva. Que é, mano, ficar planejando, ter ideia, não vai te levar pra frente. O que vai te levar pra frente é agir, sabe? É pegar a tua ideia e botar no papel. Então assim, pra mim a minha maior dica é tentar, sabe? Se você falhar, bota se na você prática, perder né, no dinheiro, caso. mano. É, bota na prática. Porque se você falhar, você vai aprender para a próxima vez.
1: Exatamente. É, acho que a, o fato de você começar já é ali o gatilho para você realmente começar a trabalhar valendo, entendeu? Eu acho que é assim que todo empreendimento começa. Eu acho que muitas pessoas aí têm ideias massa, entendeu? De, de todas as áreas para começar a ganhar dinheiro em cima. Mas sempre fica naquela de tentar enxergar todos os erros possíveis antes de começar mesmo o negócio. E esse é o maior problema de todos. Porque se você tentar ficar enxergando o erro toda hora, você nunca vai começar o um negócio e você nunca vai aprender o que você só aprende na prática. Com Eu, certeza, com certeza. É...
2: Eu tenho muito projeto que a ideia é massa, e que a realização tem problemas. Tem muito projeto que é tipo, a realização é perfeita e tem problema na ideia. E você só descobre isso se você botar na prática, mano. Você não tem como descobrir só pensando. Porque, pô, é totalmente diferente a teoria e a prática, sabe?
0: Exatamente. Total, total, sem dúvida, assim. E pra gente finalizar, eu queria que vocês dissessem tanto o Instagram aí da No Scope, quanto da Copa PNM. Copa PNM. dá o Instagram de vocês.
1: O Dano Scope é Arroba N0 Underline Certo, galera?
2: O meu é só Arroba Copa PNM E assim, todas as redes sociais Twitter, Instagram e a Twitch
0: Massa, massa, show de bola Então aí, galera, quem quiser aí Tá entrando nesses campeonatos Vendo um pouco como é Conhecendo mais dessa indústria de games Você que joga só casualmente E quer conhecer mesmo um pouco é, Entra lá no Instagram deles é, Assim, foi uma honra ter vocês dois aqui é, e muito obrigado galera, esse foi mais um CuaCast, e tamo junto